0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. Dzień dobry. W kolejnym podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Witam Państwa po przerwie Łukasz Jasina. Witam Państwa bardzo serdecznie. Święta Bożego Narodzenia okazały się bardzo pracowite dla instytucji unijnych, bardzo pracowite dla instytucji brytyjskich. Nie chodzi tylko i wyłącznie o obrazy, które widzieliśmy choćby my, obrazy kierowców z dołu będące konsekwencją tego, o czym za chwilę powiemy. Był to bowiem moment, kiedy uzgodniono w końcu coś, na co z Przemkiem biskupem, moim gościem, którego witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Rozmawialiśmy już naprawdę wiele razy. Napisał też na ten temat bardzo dużo tekstów w piśmie, wypowiadał się w innych mediach. Mam na myśli porozumienie unijno-brytyjskie dotyczące Brexitu. I jak to bywa z rzeczami, na które się bardzo mocno czeka? Kiedy już przychodzą, właściwie nie potrafimy zareagować na nie do końca emocjonalnie. I bardzo dobrze. Drogi Przemku, nastąpiło porozumienie, nastąpiło 24 grudnia bardzo symbolicznie. Powiedz nam mniej więcej, na czym polega jego znaczenie.
1: Warto zaznaczyć, że ono zostało, można powiedzieć, podpisane, natomiast to nie znaczy, że jest ostatecznie zawarte, bo tutaj jest potrzebna ratyfikacja i ta ratyfikacja zasadniczo powinna nastąpić do 1 stycznia, czyli jest bardzo mało czasu. Najprawdopodobniej uda się to po stronie brytyjskiej, będzie specjalna sesja parlamentu zwołana, ale... Po stronie europejskiej będziemy mieli tylko tymczasowe zatwierdzenie tego porozumienia przez Radę Europejską i następnie już w nowym roku, w pierwszych tygodniach, być może nawet do końca lutego, będzie nad tą umową debatował Parlament Europejski. To nie zmienia faktu, że najprawdopodobniej dojdzie do pełnej ratyfikacji, Natomiast myślę, że możemy spodziewać się jeszcze sporo takiego teatru politycznego i po stronie brytyjskiej, i po stronie europejskiej, i po stronie europejskiej w parlamencie europejskim, ale również niektóre państwa członkowskie już zaczęły wydawać takie pomruki niezadowolenia z powodu zbyt dużych ustępstw na rzecz strony brytyjskiej.
0: Przemku, jak szeroki jest zakres i założenie umowy o handlu i współpracy? Bo też całe oczekiwanie na tą sytuację prowadziło nas w kierunku takiego uniwersalnego myślenia o tym porozumieniu, ale ono na pewno nie jest uniwersalne. Ma swoje jurysdykcje i ma swoje luki.
1: Tak, oczywiście. Można powiedzieć, że tu jest jak z monetą, która ma dwie strony. To znaczy, gdyby chcieć przyjąć jako punkt wyjścia dotychczasowe umowy handlowe i o współpracy zawierane przez Unię Europejską, to to jest najbardziej złożona, największa i ma też największą wartość handlową, potencjalnie 700 miliardów euro rocznie. Natomiast z drugiej strony, gdyby chcieć to porównać do zasad współpracy w oparciu o członkostwo brytyjskie w Unii Europejskiej, to oczywiście jest to bardzo, bardzo znaczny regres. I teraz bardzo krótko. Umowa dotyczyła 12 podstawowych obszarów negocjacyjnych. Tylko połowa z nich ma wymiar ściśle gospodarczy, natomiast z drugiej strony. Dzięki tej umowie będziemy mieć zachowaną podstawą współpracę z zakresu przepływu danych, z zakresu wymiaru sprawiedliwości, z zakresu współpracy policyjnej, tak, także pod tymi względami jest to nie, niezwykle istotna sprawa. Było kilka kwestii, które do końca były przedmiotem bardzo ostrych negocjacji, na przykład kwestia tak zwanej polityki konkurencji, czy tak zwanego równego pola gry, kwestia rybołówstwa i kwestia również reżimu egzekwowania tej umowy w przyszłości. W tych zakresach, powiedziałbym, ustępstwa obu stron były najpoważniejsze, najważniejsze i w zasadzie w tym zakresie negocjacje toczyły się jeszcze do 24 grudnia, do godzin wczesno-popołudniowych. W każdym razie ta umowa, tak patrząc całościowo, gwarantuje handel między obu stronami na zasadzie bezsłowej i bezkwotowej, czyli nie ma żadnych ograniczeń ilościowych i jednocześnie nie ma ceł. Natomiast Brytyjczycy uzyskali prawo do postępującej rozbieżności w zakresie standardów i regulacji, ale z drugiej strony Unia Europejska uzyskała mechanizm reagowania na to. Znaczy nominalnie trzeba pamiętać oczywiście, że te wszystkie mechanizmy działają w obie strony. Ten podstawowy mechanizm reakcji to jest możliwość arbitrażu, który ma stwierdzić, czy te odstępstwa po jednej czy po drugiej stronie, ale realistycznie mówię głównie o odstępstwach brytyjskich od standardów unijnych, mają realny wpływ na, na funkcjonowanie obu gospodarek i jeśli tak, no to, to ten arbitraż będzie decydował o tym, w jakim zakresie można nałożyć słaby wyrównawcze, albo na przykład wprowadzić dostęp do rynku w oparciu o kwoty. Tutaj warto dodać, że to, że będzie w założeniu rozbieżność standardów i regulacji oznacza, że znacząco zwiększy się zakres nazwijmy to, biurokracji czy papierkologii związanej z wymianą gospodarczą. To będzie zwłaszcza odczuwalne podczas kontroli granicznych, zwłaszcza w zakresie kontroli sanitarnych i fitosanitarnych, a więc na przykład eksportu żywności czy produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Do tego, jak wspominałem, jest cały pakiet z zakresu bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o rybołówstwo, to jest odrębna umowa? i ta umowa przewiduje 5,5-letni okres przejściowy, podczas którego rybacy europejscy stopniowo oddadzą 1,4 posiadanych obecnie kwot połowowych na rzecz strony brytyjskiej, a po upływie tego okresu przejściowego będziemy mieli do czynienia z rocznymi negocjacjami, corocznymi i istnieje teoretyczna możliwość, że strona brytyjska nawet całkowicie pozbawi rybaków europejskich kwot połowowych. W tym zakresie strona europejska będzie mogła reagować cłami na eksport brytyjski produktów morskich, ale wyłącznie ukierunkowany właśnie na, na tą sferę rybołówstwa. To początkowo był taki postulat strony europejskiej, żeby te cła mogły być nakładane na dowolne towary.
0: Kiedy patrzymy się na to porozumienie, kiedy ty się na nie patrzysz, oczywiście nie miałeś pewnie czasu czytać całości, zwłaszcza, że pewnie tłumaczenie trochę zajęło. Kto tak naprawdę ustąpił? Gdzie, po której stronie jest większy zakres ustępstw, bo to ustępstwa, poczucie upokorzenia, poczucie przegranej mogą mieć przecież ogromny wpływ na dalszą współpracę Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.
1: Absolutnie. Tutaj wydaje mi się, że w tej chwili weszliśmy już w fazę również zarządzania wizerunkiem publicznym. Powiedziałbym, że zwłaszcza to było widoczne po stronie brytyjskiej, gdzie premier Johnson ogłaszając sukces negocjacyjny jednocześnie bardzo podkreślał, że to jest, nawiązując do tytułu naszego dzisiejszego podcastu, to jest koniec początku, ale oczywiście w związku z tym będzie pewien ciąg dalszy. Ten ciąg dalszy to są nowe wieloletnie relacje, one powinny być, jak on to nazwał, oparte o zasadę przyjaźni i jeżeli chodzi o sposób, nazwijmy to, sprzedania tej umowy po obu stronach opinii publicznej, to podkreślane są przede wszystkim sukcesy negocjacyjne, ale jak z każdą tego typu umową, która ma być w miarę trwała, musimy sobie zdać sprawę, że Każda strona musi dostać sukcesy, w związku z tym każda strona musi również pójść na dosyć daleko idące ustępstwa. Ważne tylko, żeby one się nie pokrywały ze sobą, prawda? I jeżeli chodzi o stronę brytyjską, to tutaj ona w bardzo symbolicznej kwestii rybołówstwa ustąpiła w taki sposób, że zgodziła się na dosyć długi okres przejściowy. 55 półletniej, tak jak wspominałem, i zachowanie w tym okresie zdecydowanej większości kwot połowowych przez rybaków europejskich. Ale z kolei równie fundamentalne ustępstwo po stronie europejskiej to to, że po okresie przejściowym nie będzie już umów wieloletnich, tylko będą umowy coroczne i w ramach tych umów strona brytyjska może, tak jak wspominałem, pozbawić rybaków europejskich nawet całości kwot połowowych. W będzie musiał doprowadzić do naprawdę poważnej reformy wspólnej polityki rybołówstwa po stronie europejskiej. Jeżeli chodzi o bardzo też kontrowersyjną kwestię tego równego pola gry, czyli szeroko rozumianej polityki konkurencji, to tu mieliśmy do czynienia z jednej strony z bardzo poważną ustępstwem Unii Europejskiej, która zgodziła się na to, żeby Wielka Brytania nie była żaden sposób związana z orzecznictwem ETS-u, zgodziła się na całkowitą samodzielność brytyjską, przynajmniej taką formalno-prawną w zakresie kreowania własnych standardów, ale z kolei na, w odpowiedzi na jej postulaty strona brytyjska zgodziła się na bardzo taki powiedziałbym wiarygodny, silny mechanizm prawny egzekwowania mechanizmów wyrównawczych, które mogłyby zagrozić nierównowagami w zakresie konkurencji na rynku unijnym i to powoduje, że bardzo Prawdopodobny jest taki praktyczny skutek tej umowy, że przez wiele lat Wielka Brytania dokona pewnych korekt w zakresie standardów europejskich, ale mniej więcej pozostanie na równej stopie. Tu myślę, że dosyć długo będziemy czekać na jakieś istotne rozbieżności, na realne skorzystanie przez stronę brytyjską z tych uprawnień, które teoretycznie nabyła. Warto dodać jeszcze, że przyjęto jako punkt odniesienia również pewne wspólne standardy i to był sposób na rozbrojenie tej kwestii supremacyjnej, czyje prawo jest ważniejsze. Czyli na przykład w zakresie ochrony wielu swobód obywatelskich, w tym związanych z przepływem danych czy z wymianą informacji policyjnych, tutaj punktem odniesienia będzie Europejska Konwencja Praw Człowieka, w zakresie polityki klimatycznej, paryskie porozumienie klimatyczne. I wydaje mi się, że tego typu dosyć dojrzałe podejście ostatecznie do wypracowanego dealu, ono uprawdopodobnia to, że ten deal rzeczywiście będzie dosyć stabilną platformą do celowej współpracy. Tu jeszcze może warto przypomnieć o jednej rzeczy. Ta umowa jest pomyślana również jako umowa bazowa w zakresie mechanizmu egzekucji, po angielsku to governance, dla wszystkich kolejnych umów, i w związku z tym bardzo ważnym też postanowieniem jest powołanie specjalnego komitetu który będzie zarządzał tą umową, będzie w pierwszej kolejności rozstrzygał jakieś wątpliwości interpretacyjne. Następnie, jeżeli to się nie uda w tym komitecie, to również arbitrażu neutralnego. No i wreszcie tak zwana klauzula rewizyjna. Raz na kilka lat strony będą miały obowiązek się spotkać, przedyskutować, czy są zadowolone z postanowień tej mowy, zaproponować ewentualnie zmiany jej treści i je ewentualnie wynegocjować. Gdyby rozbieżności były bardzo istotne i nie udało się uzgodnić rewizji tego traktatu, to również każda ze stron ma możliwość go wypowiedzieć.
0: No cóż, tak to podsumowanie, żeby wiedzieć trochę, czy kolejny podcast nas jeszcze na ten temat czeka. Jak duża jest szansa na to, że po tym takim tymczasowym zaakceptowaniu tego porozumienia w Europie, bo w Wielkiej Brytanii akurat instancyjność jest prostsza, może nastąpić jakieś nierotrzymanie go, chęć powrotu przez Unię Europejską i jej instytucje do negocjacji ponownie?
1: W najbliższym czasie po powrotu do negocjacji moim zdaniem już nie ma, czyli taka decyzja po stronie któregoś z państw członkowskich, a jest ich kilka, no może nie chciałbym wskazywać palcami osoby śledzące negocjacje, bo no wiedziałem nieco, o które państwa chodzi. Niestety jest możliwa, natomiast Persaldo trzeba powiedzieć, że ta umowa rzeczywiście na tyle jest zrównoważona i na tyle dobrze chroni większość interesów obu stron, że w tej chwili ryzyko realne ryzyko jej nieratyfikowania jest moim zdaniem jednak ostatecznie nie do, nie do przyjęcia dla żadnej ze stron, w tym dla żadnego z pojedynczych państw członkowskich. To jest, to jest możliwe, ale skrajnie mało prawdopodobne, więc myślę, że ostatecznie w drugi kwartał nowego roku będziemy już wchodzić z tą umową w pełni
0: ratyfikowaną Choć tyle optymistycznego na koniec, ale będę Ci Przemku bardzo wdzięczny przy następnym podcaście, myślę, porozmawiamy sobie na temat tego, jak w Wielkiej Brytanii w ciągu tych kilku tygodni zostało to porozumienie odebrane. Na razie dziękuję Ci bardzo za cały 2020 rok z Brexitem.
1: I dziękuję również za niezwykle interesujące nasze rozmowy.